0: Всем добрый вечер! Я Сергей Лялин, основатель и директор Сибонс. С удовольствием приветствую всех участников нашего сегодняшнего вебинара, который будет посвящен размещению облигаций лизинговой компании Эско Капитал. Ну, в качестве я могу сказать, что Сибонс в 2020 году, как, наверное, и очень многие в этом мире, активно сместил фокус своей деятельности в проведении онлайновых мероприятий, и мы провели в совокупности ну, несколько десятков онлайн-мероприятий в разном формате, на разную аудиторию. Большая часть на наш домашний рынок на Россию, значительную часть на наш второй по значимости рынок на Италию. Были отдельные мероприятия на испанском языке на Южную Америку, глобальные мероприятия англоязычные и в очень разных форматах. В том числе были у нас и мероприятия, посвященные украинскому рынку облигаций и нацеленные на украинскую аудиторию. Но там был формат такого как бы общего обзора того, что интересно на рынке облигаций, что на рынке облигаций происходит. Сегодня у нас другой формат, формат, который вот очень себя хорошо зарекомендовал на нашей российской аудитории, это формат знакомства с эмитентом, когда мы представляем и достаточно детально беседуем с эмитентом облигаций. Если честно, то в 2020 году нельзя сказать, что украинский рынок корпоративных облигаций был очень активен, но тем не менее, по оценкам моих коллег, порядка 10 выпусков облигаций можно отнести к рыночному сегменту, общим объемом от 2 до 3 миллиардов гривен. И так получилось, что в значительной степени локомотивом выступают именно лизинговые компании. То есть в большей степени на рынок в рыночном сегменте выходят именно лизинговые компании. И поэтому я очень рад, что наш первый вебинар, посвященный размещению украинского эмитента, как раз-таки будет именно с лизинговой компанией. И сегодня у нас в гостях компания «Эско Капитал». Компания присутствует на рынке с 2018 года, когда она начала размещать свой первый займ на 30 миллионов гривен. Сейчас, в феврале этого года, этот выпуск гасится, и компания приступила к размещению еще двух выпусков по 50 миллионов гривен сроком обращения на 2 и на 3 года с процентной ставкой 17% годовых. У компании есть кредитный рейтинг UA, а плюс от украинского агентства кредит рейтинг, и надеюсь, что этот выпуск может вызвать интерес инвесторов. Я с удовольствием на этом передаю бразды правления и виртуальный микрофон своему коллеге из Киева Сергею Лишенко, который представит представителей компании и расскажет нам подробнее и будет модератором нашего сегодняшнего эфира. Сергей, вам слово. Сергей, большое
1: спасибо за представление. Еще раз скажу, меня зовут Сергей Лешенко, я руководитель проекта Сибонс Украины и буду модерировать нынешний вебинар. Я хочу представить наших участников. Это Сергей Васьков, управляющий партнер и сооснователь ЭСКО Капитал, а также Антон Дедюра, управляющий партнер и сооснователь ЭСКО Капитал. Добрый вечер. Добрый
2: день.
1: Добрый вечер. Коллеги, Ну, Сергей Лялин уже несколько описал, как параметры вашего будущего выпуска, поэтому я просил бы сначала представить вообще компанию, рассказать ее финансовое положение, сильная и слабая сторона, то есть основные параметры по компании – и после этого мы перейдем к вопросам и ответам. В первую очередь мы будем задавать вопросы, которые нам поступили заранее. Так, Но также все участники вебинара могут писать нам в чат, и мы их также будем смотреть вопросы. И самое интересное, из них озвучивать и просить наших спикеров на них ответить. Поэтому прошу презентацию. Сергей.
2: Да, ну, если коротко про компанию, то наша компания была основана в 2008 году. Мы начали активно финансировать микро- и малый бизнес с самого начала своего основания. Мы видели в этом сегменте э, свою целевую аудиторию и самую недофинансированную территор- э, аудиторию на рынке. Э-э- занимаемся мы исключительно финансовым лизингом и... Антон, наверное, расскажет еще чуть больше. Каким образом, мы, с каким образом мы выбирали нашу аудиторию? Сергей Гуля сказал, что не так давно стало модным работать с малым и микробизнесом. Все на перебор заявляют, что они это делают. Но когда мы начинали это делать, фактически там это был активный выход там 10-11 год, то это было абсолютно неочевидное решение. Многие банки отказывались финансировать и небольших фермеров, строительные компании, перевозчиков. А мы вышли на рынок и предложили новый для рынка продукт, а именно... Лизинг БУ техники, потому что малый бизнес, он зачастую не может позволить себе приобрести новую технику, потому что для них это слишком дорого, хотя потребность в обновлении техники, в развитии бизнеса не меньше, чем у средних и крупных компаний. И мы всегда придерживались этой стратегии, работать с этим сегментом, финансировать их только в гривне, потому что у большинства из этих клиентов нет валютной выручки, и, соответственно, перекладывать на них валютный риск – это Ну, Для нас проблема, для клиента проблема, поэтому мы всегда работали с ними в гривне, мы в основном работали с б.у. техникой, и за многие годы работы эта концепция, этот подход показал свою ну, свою, свою правильную правильную модель работы, потому что мы с первого года показали прибыльность и работали стабильно, например, на похожих результатах, вырастая из года в год, и Сергей может показать там презентацию и коротко пройтись по основным показателям, по динамике последних лет, как мы выглядели и как мы выглядели, выглядим на сегодняшний день и что происходит у нас сейчас. Сергей, прокомментируй, пожалуйста, там слайды, чтобы мы озвучивали то, что, то, что есть у нас.
1: Просьба включить микрофон.
2: Я чуть-чуть пока новый. В... Видно презентацию, да, всем? Да. Мы о- олдскуль, олдскульные дикари, на карантин не уходили, раб, работ, работали, работали неудаленно все время в офисе. Для нас это. Zoom еще чуть-чуть диковинка, да. К Zoom не относимся, так точно пока. Из этого слайда очень хорошо видно, что мы финансируем именно новую ИБУ-технику для предприятий микро, малого и среднего бизнеса, в том числе и частных предпринимателей и физлиц, потому что очень многие предприниматели, особенно в аграрной сфере, они работают даже без регистрации частных предпринимателей, то есть ФОПов. Соответственно, им актуальный анализинг для физлиц. И... В своем сегменте мы являемся лидером на рынке Украины и финансируем, в принципе, все, что зарабатывает деньги. То есть, это основная концентрация – это все-таки на коммерческий транспорт, грузовая техника, сельскохозяйственная техника, спец- и строительная техника, дорожно-строительная техника и в какой-то мере легковые автомобили. Собственниками компании являемся мы с Антоном. То есть абсолютно прозрачная структура нашей собственности. Тут э, вот… Э, Сергей Лялин, он отметил, что для нас это не первый выпуск облигаций, мы уже выпускали облигации. Из этого слайда можно увидеть историю прошлого выпуска. Мы на 30 миллионов зарегистрировали выпуск, разместили его. Достаточно сложное размещение было, потому что на тот момент это был чуть ли не первый, там за э, 7 лет выпуск э, открытый, публичный. И рынок его достаточно сложно воспринимал. И вот 24 миллиона гривен было инвестировано ну это в основном профессиональными игроками рынка. Это страховые компании, банки, пенсионные фонды. 6 миллионов гривен – это были инвесторы, физические лица. И тут видно вот расп- распределение денег, куда эти 30 миллионов пошли на финансирование какой, какого сегмента, в каком объеме.
1: Mm-hmm.
2: Тут из этого слайда мы видим, что… У нас, в принципе, у компании не стоит задача никогда быть самой большой на рынке, потому что очень многие компании не ставят за цель вырасти вырасти портфелем, занять какую-то строчку в рейтинге по портфелю. У нас задача не быть самыми большими по портфелю, у нас задача быть самыми прибыльными на рынке. Поэтому мы очень строго придерживаемся этой политики. И, соответственно, тут видно рост активов э, за последние 5 лет и рост капитала. Мы этому делу уделяем достаточно... Большое внимание. Тут также видно рост чистых доходов и чистой прибыли. Компания постоянно растет, мы нигде не проседаем, даже в кризисные года. И по поводу диверсификации портфеля, Антон, может ты покомментируешь чуть-чуть. Первоочередной задачей является соблюдение ну, портфеля определенного баланса в портфеле, потому что мы понимаем, что так или иначе в Украине год от года некоторые отрасли проседают, там, в сфере может быть неудачный год засуха, там какие-то проблемы в отдельных регионах, стройка зависит очень сильно от государственных инфраструктурных проектов и вливаний в эту сферу, поэтому мы стараемся Держать портфель диверсифицированный и работать с разными отраслями экономики. Естественно, с учетом того, что сейчас наиболее динамично развивается сельское хозяйство, то и большая часть нашего портфеля она сидит в сельском хозяйстве, это почти половина нашего портфеля. Надо понимать, что мы не работаем с крупными агрохолдингами, то есть основной профиль этого клиента это фермеры там, до 300 гектаров, то есть это небольшие фермеры, которые сейчас все больше и больше их появляются на рынке, потому что мы все-таки у нас развивается модель европейского фермерства, появляются фермеры по 50 гектаров, которые наиболее популярны в Европе. И такую категорию клиентов мы активно финансируем, потому что банки их точно так же обходят стороной, как и очень многие сегменты другого малого бизнеса. Хотя платежеспособность этих клиентов довольно высокая и потребность финансирования небольшая. Также мы видим, что у нас примерно равными равными частями разложены разложены деньги в финансировании транспортной отрасли. И в основном это тягачи-полуприцепы, которые ездят по Украине. Украинский фрахт и потенциал этого рынка очень большой, потому что автопарк в Украине очень-очень старый, соответственно, его необходимо обновлять, но и опять же, инструмент для этого, ну, лизинг как нельзя, лучше подходит. Финансирование спецтехники, строительные отрасли, мы сейчас видим, что дорожный бум, который существует, он... Дал возможность развиваться не только крупным компаниям, таким как там автомагистраль Анур, там и так далее. И так далее крупнейшим игрокам за всем, за всем за всем дорожным строительством, в том числе стоят небольшие подрядные организации, есть региональное строительство, там коммунальная сфера это все небольшие компании, которые также нуждаются в технике, которые также нужно финансировать. Поэтому мы с ними активно работаем. И вопреки статистике лизингового рынка, которая существует, потому что большая часть лизингового рынка, большая часть портфеля, это в Украине по статистике, это легковые автомобили. Но мы заведомо не шли в этот сегмент, потому что он очень конкурентный, это первое. И второе, мы работаем с той техникой, которая зарабатывает для наших клиентов день. То есть для большинства предпринимателей, для большинства бизнеса легковой автомобиль – это в чистом виде затрата, а не инструмент инструмент приумножения денег. Поэтому мы стараемся работать с теми активами, которые для наших клиентов генерируют определенный денежный поток и помогают им в том числе выплачивать лизинговые платежи. Можем дальше, Что там у нас есть? Информации по портфелю. Если мы посмотрим не на структуру, а на структуру портфеля с точки зрения авансовых платежей и стоимости техники, то мы видим, что у нас средний аванс по портфелю, то есть ту часть, которую платит клиент при оформлении сделки, он довольно высокий, это порядка 35% от стоимости техники. Таким образом, мы себя страхуем. Во-первых, мы финансируем только ликвидную технику, то есть та, которая имеет вторичный рынок, которую мы очень четко понимаем, то есть мы не не финансируем какую-то специфическую технику в виде там дробильных машин, буровых установок, какого-то специфического оборудования промышленного, которое потом очень сложно реализовывается на вторичном рынке. Мы работаем только с тем, что имеет большой вторичный рынок, и в случае, если у клиента возникают какие-то проблемы с платежами, то мы можем эту технику легко реализовать на вторичном рынке и вернуть наши деньги. Аванс, который платит клиента, вы видите, что он довольно большой, он позволяет нам в любой момент времени иметь остаточную стоимость техники выше, чем рыночная стоимость. То есть мы таким образом себя страхуем от потери, потери наших инвестиций. Также вся техника, которую мы передаем в лизинг, она застрахована там, первоклассными лизинными компаниями. Соответственно, при там, угоне или тотальном уничтожении техники или каким-то ущербе другом, который может быть причинен нашему имуществу, Страховая компания возмещает эти убытки, и мы также не несем этот риск, который непосредственно находится в нашем объекте залога. Вся техника зарегистрирована на нашу компанию, то есть мы собственник этой техники. И поэтому в любой момент времени, в случае возникновения проблемы клиентов, мы имеем возможность ее изъять и реализовать на вторичном рынке. По фин-показателям, Сергей, это пройдется по, по нашим по работы с нашим финпоказателем. Один из вопросов, который у нас был в, в вопросах, которые задавали еще до э, трансляции, это работаем ли мы с банками. И действительно, мы работаем с банками, и за время нашей работы выплачено порядка 600 миллионов гривен тела уже э, обратно банкам, процентов э, порядка 124 миллионов гривен. И э, для нас банки остаются до сих пор одним из главных э, источников финансирования. Порядка 60% портфеля нашего профинансировано банками. Остальное за счет собственных средств и за счет облигаций. И плюс э, мы получили финансирование сейчас у международных фондов. Соответственно, это тоже для нас источник диверсифицирования. В целом, э, Что хочется отметить еще, что да, банки действительно один из самых простых и удобных способов на сегодняшний день для финансирования лизинговой компании, банковское кредитование, но не совсем правильный, потому что во всем мире, ну и коллеги, так как вы работаете тесно с Россией, вы знаете, что в России, наверное, один из самых э, таких основных источников для лизинговых компаний финансирования – это корпоративные облигации. Поэтому мы были первые на рынке, первой лизинговой компании, которая все-таки выпустила эти корпоративные облигации, мы на них долго смотрели на этот инструмент, долго облизывались, потому что у нас этот инструмент был недоступен, точнее, его можно было и выпустить, но разместить возможности его практически не было. Но с 2016 года ситуация на рынке Украины несколько поменялась, и с каждым годом они меняется все в лучшую и в лучшую сторону. Поэтому мы надеемся, что все-таки придем к тому, что основной источник нашего фондирования это будут корпоративные облигации.
1: Я добавлю про, про первый выпуск,
2: который был на 30 миллионов, что мы буквально на днях мы выкупили последние облигации у наших инвесторов. То есть это был первый инвестор, который к нам зашел на символичную сумму там, в 10 тысяч гривен, для того, чтобы мы провели первую сделку вообще. И вот мы ее там выкупили, эти 10 тысяч гривен обратно, фактически выпуск первый выпуск закрыт. Мы успешно его обслуживали, обслуживали все время, пока... Пошел оборот этих облигаций и и успешно его выкупили. И теперь рассчитываем на успешное размещение серии B и C.
1: Так, ну что, коллеги, спасибо большое за презентацию. И начинаем вопросы-ответы. Ну, повторюсь, сначала будут вопросы, которые были подготовлены заранее. Так, первое. Каков размер просрочки и как компания работает с назовниками?
2: У нас уровень просрочки он уже многие года держится примерно на одинаковом уровне это порядка 67% от портфеля, он мало чем меняется от года к году. И работаем мы с нашими должниками следующим образом: то есть это не э, касается начиная с 20-го дня, когда там у нас по 20 число идут ежемесячные платежи лизинга от клиентов. Там, уже на третий день, если мы не получаем платеж от клиента, мы начинаем его информировать, напоминать всячески о том, что, что платеж необходимо заплатить, и работаем с клиентом вплоть там, до 30 дня, когда у нас появляется возможность делать исполнительную надпись нотариуса и забирать технику по исполнительному производству. То есть мы не пускаем ситуацию на самотек, потому что мы понимаем, что что в большинстве своем э, платежная дисциплина клиента зависит от того, насколько активно ты занимаешься работой по возврату своих инвестиций. Соответственно, мы постоянно находимся в диалоге с клиентом, и это нам позволяет поддерживать и чувствовать ту ситуацию, когда нам уже необходимо или изымать технику, или вести какой-то диалог следующего порядка с клиентом. О чем я говорю, когда э, я говорю о диалоге? Наша большая часть портфеля – это... Малый бизнес – это нормальные предприниматели, которые берут технику с целью заработать денег. Но в Украине любой предприниматель может попасть в ситуацию, когда у него могут возникнуть определенные финансовые трудности. И в первую очередь, когда клиент не имеет возможности оплачивать платежи, мы ему предлагаем выход из этой ситуации путем совместной реализации техники. И 90% наших клиентов, они по такому пути и идут. Потому что они все адекватные деловые люди. Они понимают, что они вложили часть своих денег в эту технику в виде авансового платежа. Есть наши инвестиция в виде, там, собственно говоря, остатка по телу. И в какой-то степени мы партнеры в том, чтобы выйти из этой ситуации на нормальных отношениях. Поэтому, если клиент не может оплачивать, мы перемещаем технику на, на нашу площадку, совместно ее реализовываем, клиент забирает свои деньги, и мы забираем свои. Если же клиент по каким-то причинам не идет на диалог или считает, что, что он может уклоняться от выполнения своих обязательств, ну тогда у нас есть законное право, предусмотренное, там, в частности, законом о финансовом лизинге. Мы являемся собственником этой техники по техпаспортам. И плюс мы на 30-й день после наступления там, просрочки мы имеем право сделать исполнительную надпись нотариуса и во внесудебном порядке... Вернуть эту технику в нашу собственность. Соответственно, если нам так необходимо, мы выезжаем, возвращаем нашу технику и продаем ее, реализовываем самостоятельно. На всей технике стоит, стоят GPS-маячки, то есть мы отслеживаем местоположение этой техники. Плюс мы регулярно там, по два раза в год проводим выборочный мониторинг там, по портфелю техники. То есть выезжает у нас оценщик, оценивает технику. Ну, другими словами, мы мониторим наше имущество, потому что это гарантия возврата наших платежей. Поэтому нам и удается удерживать, удерживать там, уровень платежей на невысоком уровне, я считаю, по сравнению там, со среднеукраинским, и довольно эффективно администрировать, администрировать наш лизинговый портфель.
1: Так, ну частично я услышал. Я хочу
2: хочу еще отметить, добавить, что в принципе у нас присутствует просрочка в портфеле, но такого понятия, как NPL, у нас просрочки никогда не было. Нам всегда удается забирать либо договариваться с заемщиками, либо забирать технику и приоризовывать ее с прибылью. В NPL мы никогда не уходили, этим гордимся очень.
1: Так, ну, частично услышал ответ уже на следующий вопрос но должен его озвучить. Как отразился на компании коронакризис кризис двадцатого года, особенно интересует динамика выданных кредитов и МПР. Ну, про МПР я понял как бы, ну про динамику активов и, в принципе, как на компании отразился кризис прошлого года. Знаете, мы этот, научены, ну, у
2: нас в стране регулярно происходит какой-то кризис, там не один так другой, у нас цикл вообще короткий, там, наверное, трехлетний, четырехлетний цикл кризисный, поэтому как, э- Мы уже наученные наученные знали, что сворачивать деятельность точно не стоит. Потому что когда фактически в стране был введен локдаун, мы понимали, что как раз-таки для нас это хороший момент увеличивать наш портфель. Потому что все наши клиенты, они работают на свежем воздухе. То есть они не связаны там с ритейлом, они не связаны со сферой развлечений. Они У у аграриев на носу была пассивная, у строителей начинался сезон строительных работ. И мы как раз-таки, когда мы собирали нашу команду, мы говорили, что, ребята, для нас это хорошая возможность наоборот увеличивать наш портфель. Потому что по нашему опыту, когда начинаются какие-то встряски на рынке, большинство финансовых организаций, они наоборот прячутся в ракушку, Они, они сворачивают финансирование, они хотят переждать это время. Наши же клиенты... Им, наоборот, финансирование нужно было как никогда, потому что многие банки закрывали овердрафты, уменьшали лимиты и так далее. Хотя их бизнес никоим образом, это как бы это коронавирус никоим образом на них не отразился. Аграриям нужно делать посевную было, строителям продолжать свои строительные проекты. Перевозчики как возили, так и возили, только поменялся профиль того, что возили. До этого возили там какие-то импортные товары, потом начали возить медикаменты, маски. Там. Ну, короче, бизнес работал, как и раньше – и, и мы это реально понимали, поэтому для нас, ну, это был, скажем так, удачный ход, потому что мы, наш портфель вырос на 60%, и старт этому был там заложен фактически за счет того, что часть конкурентов, они там сложили лапки и ждали, когда же рассеется туман, в это время мы активно, активно работали, работали с нашими клиентами, и они, думают, думаю, это оценили. Со стороны некоторых клиентов была попытка прощупать, сказав, ребята, карантин, давайте же как-то, мы не можем платить. Ну, опять же, у нас э, всегда для клиента есть простое предложение, ну, если не можете, ну, я понимаю, давайте будем продавать вашу технику и тогда как бы закрывать вопрос, раз, раз у вас стал бизнес из-за, того, что, из-за, из-за карантина. На что там, ну, это было таких буквально несколько попыток, и клиенты... Конечно, что-то сказали сказать. Да, не, ну ладно, мы как-то разберемся, мы поняли, что и уехали как бы, заниматься своими делами, и, в принципе, продолжили осуществлять платежи. Поэтому на, нас, на нашем портфеле принципиально эта ситуация не отразилась. Потому что, повторюсь, наши клиенты из
1: другой сферы бизнеса, из сферы, которую карантин не зацепил. Mm-hmm. Так, замечательно. Тогда следующий вопрос. Почему клиенту выгоднее или проще сотрудничать с ССК капитал, а не привлечь тот же банковский кредит?
2: Ну, я отвечу на этот вопрос, наверное, первый, самый главный ответ на этот вопрос. То есть, если мы возьмем Европу или Америку, там вообще нет понятия, как кредит под легковой автомобиль или кредит под технику. Там есть понятие лизинг, соответственно, если тебе нужно обновить какие-то основные средства или нужен автомобиль, ты идешь и берешь лизинг, что для физлица, что для компании. Потому что это удобно, и это удобно не только для заемщика, но и для финансовой компании, потому что такой именно способ финансирования, он наиболее оптимален для всех. Что касается Украины, то действительно здесь лизинговые компании до сих пор конкурируют с банками за клиентов, в том числе и в автокредитовании, и в кредитовании техники. Почему у нас удобнее? У нас удобнее в первую очередь для нашего сегмента клиентов. Наш сегмент клиентов – это очень маленькие предприятия, это микробизнес, как мы уже сказали, малый бизнес. Зачастую у них нет даже юрлица, если мы говорим про аграрии. И, соответственно, для банка он непонятен. Когда физлицо приходит в банк брать кредит на трактор – банку это непонятно. Ему нужна отчетность, ему нужен хотя бы какой-то ФОП, ему надо х- хотя бы какие-то там, свидетельства регистрации. Если этого нет, банк не может профинансировать просто этот трактор. Если мы говорим про другие моменты, то в банке требуется все-таки какое-то количество документов. Как это Отчетность, бизнес-план, техническое обоснование и так, далее, и, так далее, и так далее. У нашего клиента, во-первых, нет времени это делать, во-вторых, зачастую у него бухгалтер какой-то сидит на аутсорсе, который достаточно кривой, он может делать только базовые вещи. И ждать ответа от банка потом по, по, две недели, а то и два месяца про финансирование, у него просто нет этого времени. У него там урожай надо садить, или он, ему уже подписан контракт, ему надо выходить на стройку, ему техника нужна на вчера. У этого сегмента клиентов достаточно тяжело с планированием, и они приходят, и, как правило, им нужно очень быстро. И мы им эту скорость даем. Мы им даем быстрое финансирование без каких-то лишних хлопот. И они это ценят. Ну и в том числе у нас есть, кстати, компании средние и достаточно крупные в портфеле, потому что очень многие компании ценят все-таки сервис и удобство получения и скорость финансирования. Это первое. А второе, это все-таки еще у нас есть прецеденты, когда клиенты приходили, когда вот президент Украины анонсировал широкую программу 5.7.9, очень многие клиенты пошли в банки брать дешево, в итоге возвращались к нам, потому что им по полтора месяца они не могли получить ответ, и они понимали, что у них уже горят все сроки, им техника нужна, а не 5-7-9. Поэтому все-таки скорость, она имеет значение и удобство получения финансирования. Но я хотел бы также добавить, что скорость, она не идет во вред с, с кредитной оценкой. То есть банки, они придерживаются часто формального подхода, который в том числе продиктован там, требованиями Национального банка э, с точки зрения оценки заемщика. То есть мы, процедуру оценки клиента, она у нас очень похожа на процедуру оценки банка. То есть точно так же мы проверяем бюро кредитных историй, реестр судебных решений по клиенту, есть безопасность, которая собирает информацию по клиенту. Мы точно так же по клиенту, которые могут предоставить финансовую отчетность, мы анализируем. Но другое дело, что мы это делаем более эффективно. То есть мы в течение дня можем принять кредитное решение, только на которое банк может уходить неделя на подготовку этих документов. Плюс мы При принятии кредитного решения берем в учет также косвенное подтверждение того, того, что предприниматель занимается бизнесом. Для этого есть у нас скоринговая модель, по которой мы собираем определенные данные клиента и делаем по нему взвешенное решение. То есть это не финансирование вслепую, это решение, по которому есть определенные модели, которые показали, что это работает. Другое дело, что не все финансовые организации такой моделью обладают и могут оперативно и реально принимаете решение по, там, по кредитному рейтингу того или иного заемщика нашего профиля.
1: Так, спасибо большое. Тогда следующий вопрос, но он больше не про компанию. Мы переходим к, приближаемся вернее к выпуску. И поэтому вопрос, в каком состоянии находится фондовый рынок Украины, по вашему мнению, и также что препятствует ему развитию и как он меняется сейчас? Сергей? В
2: каком состоянии находится украинский фондовый рынок? Это боль, наверное, всех игроков, участников рынка и, наверное, даже в какой-то мере населения рынка. На сегодняшний день, если вы спросите членов комиссии по ценным бумагам украинских, в каком состоянии сейчас фондовый рынок, они вам уже там восьмой год подряд ответят, что рынок скорее мертв, чем жив. И его оживление не предвидится. Но Мы видим позитивную динамику. Когда мы в 2017-2018 году размещали первый свой выпуск, это действительно было очень сложно. Мы ходили, рассказывали людям, что такое корпоративные облигации, зачем они вообще нужны, как это происходит, как выплачивается купон, как открыть счет депозитарий, как открыть счет ценных бумагах. Это действительно было очень сложно. Стоит отметить, что государство за вот эти годы сделало очень большую услугу фондовому рынку в том, что оно дала высокие ставки по ОВГС. Государственные облигации вызвали серьезный интерес, в том числе и у физиков, к инструменту облигаций, а не к депозитам банковским. Ставки по банковским депозитам упали сильно, и ставки по ОВГС даже сейчас выше значительно, чем депозиты в нормальных, надежных украинских банках. Соответственно, люди научились немножко, они начали проявлять интерес к к этому инструменту и научились с ним работать. К сожалению, рынок еще до конца не научился с ним работать, профессиональные участники, потому что многим еще до конца непонятно, что там, счет в ценных бумагах для ОВГС и счет в ценных бумагах для корпоративных облигаций, они не отличаются. Там, часто бывают вопросы с зачислением купона. Есть, ну, это До сих пор есть эти моменты. Да? Есть, рынок развивается так тяжело. Но... М- Если мы посмотрим на участников каких-то там профессиональных рынка, они все рассказывают, что вот должен же быть рынок акций, должны же быть какие-то IPO, в Украине этого вообще нету. Да, нету, но сейчас драйвером развития рынка являются конкретно корпоративные облигации. Возможно, какие-то IPO или акции, они несколько преждевременные для Украины с ее судебной системой, с ее... Милиции, полиции, прокуратуры, которые любят арестовывать эти акции и так далее. И, в принципе, еще не развитой вообще культурой корпоративного управления. Поэтому корпоративные облигации – это могут быть хороший первый шаг для развития рынка и вообще для понимания людей, как это все работает. И действительно, у нас, например, есть оптимизм, потому что мы видим, что этот э, выпуск, вот мы, например, вчера полностью закрыли серию «Б» уже. Она у нас ушла в комиссию на получение постоянного свидетельства, то есть она была полностью выкуплена инвесторами достаточно быстро, быстрее, чем первый выпуск. И мы видим, что интерес значительно больше как и у физических лиц, так и у профессиональных участников. Люди уже понимают, что это, зачем это. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на развитие этого рынка. Конечно, хотелось бы иметь от государства больше понимания вообще, зачем нужен украинский рынок фондовый в гривне. И от инвесторов хотелось бы иметь больше доверия как к украинскому бизнесу, так и к национальной валюте. Но я думаю, что постепенно мы будем приходить к этому.
1: Так, ну тогда переходим непосредственно к новому выпуску. Сергей Лялин уже озвучивал основные параметры, но я попрошу коллег еще раз озвучить каковы параметры нового выпуска облигаций: срочность, размер и периодичность выплаты купона. Срок обращения,
2: срок об... а, срок обращения бумаг 36 месяцев. Купонный доход выплачивается ежемесячно. Мы делали, мы делали его ежемесячный, поскольку часть выпуска ориентирована на физических лиц, на то, что физлица будут покупать эти бумаги. Соответственно, для них это хорошая альтернатива депозиту и привычка получать проценты ежемесячно. Она как бы она присутствует, поэтому, идя навстречу инвестору, мы зафиксировали ежемесячную выплату купона. Ставка 17, фиксированная на весь срок выпуска. И выпуск без оферты. То есть это трехлетний срок обращения.
1: Вот базовые параметры это серия B. 50 выпуск. Поддержка вторичного рынка. Мы, у нас
2: есть опыт поддержки вторичного рынка. И нам было как раз-таки интересно: первый выпуск, который мы делали, у нас были предложения от там, некоторых даже страховых компаний, там выкупить полностью выпуск, потому что им это было выгодно. Но мы сознательно пошли на то, что мы хотели диверсификацию, чтобы люди привыкали к этому инструменту, как можно большего количества людей э, представить, э, дать им почувствовать, что это такое. И по первому выпуску мы делали э, поддержку вторичного обращения, когда человек какой-то приходил и говорил, блин, мне надо э, продать, мне надо выйти в кэш мы действительно ему помогаем, мы выкупали и перепродавали тому инвестору, который хотел. Или если приходили инвесторы физлица и интересовались активно там, с какими-то внятными суммами, то есть мы понимали, что нам этот инвестор интересен, на будущее, то мы просили там, продать часть с портфеля профессиональных игроков, которые у нас были для того, чтобы как раз-таки этому физику продать. Поэтому вторичное обращение, где-то порядка 20% выпуска они поменяли собственников. Не супер много, но тем не
1: менее обращение было. А по по второму выпуску вы планируете поддержку вторичного рынка? Или это будет тоже, скажем так, от случая к случаю?
2: Ну, понятно, что нам интересно продать и забыть на три года. Но реалии рынка таковы, что да, мы будем делать поддержку. То есть мы постоянно общаемся с инвесторами, с нашими активно. Если у кого-то возникает какая-то потребность, понятно, что мы идем навстречу. Нужно понимать, что у нас эти деньги, которые мы привлекаем, они направляются в лизинговые сделки. И лизинговые сделки имеют определенную срочность, но и точно так же они имеют определенный график погашения. То есть фактически за этот срок эти деньги оборачиваются несколько раз, потому что они возвращаются в виде лизинговых платежей по одному договору, направляются на следующий договор и так далее. То есть теоретически мы можем в любой момент времени начинать выкупать бумаги частично из текущего поступления платежей. То есть в случае необходимости у инвестора в в возврате определенной суммы денег, это в рамках рамках нашей договоренности мы можем формировать график и выкупать эти бумаги по определенному графику. Или если эта сумма не очень большие, то одномоментно. Но для того, чтобы у нас все-таки, для того, чтобы наше казначейство имело возможность нормально заниматься планированием, то есть есть определенная срочность и нет оферты. Если мы имеем возможность эту планировать и договариваться о различных сроках, то тогда мы там садимся с инвестором и договариваемся об этих сроках, которые не вредят нашему бизнесу и которые
1: устраивают инвестор. Mm-hmm. Так, и тогда следующий вопрос как раз по физлицам. А каков минимальный размер инвестиций в облигации для физлиц, которые по вашему опыту и который, ну, в принципе, имеет смысл? Ну,
2: сейчас мы установили порог там 100 тысяч гривен, то есть есть, есть такие сделки, но это было на первичное размещение, просто немножко усложненная процедура, там, биржевые соглашения и так далее. Есть договоренность с, с «Универом» и с Freedom Финанс» на предмет того, что более мелкие сделки они будут заниматься оформлением этих сделок. После регистрации, в том числе вот, получение постоянного свидетельства. Поэтому, в принципе, уровень, уровень инвестиций может быть минимальный, который готовы, готов, скажем так, переварить эти компании.
1: Так, и тогда следующий вопрос уже совсем специализированный. Какие ценные бумаги может приобрести госслужащий Украина? То есть, есть ли какие-то ограничения по корпоративным выпускам?
2: Мне кажется, для госслужащих нет никаких ограничений, кроме того, что есть и мониторинг который будет проверять, откуда у госслужащего деньги на эти бумаги. Вот, все.
1: Mm-hmm. Хорошо, ну тогда мы ответили на вопросы, которые нам поступили заранее, теперь переходим к вопросам из чата. А, так, Первый вопрос. как капитал разместил облигации путем публичной оферты, какая-то редкость. Что дает публичное размещение для компании?
2: Ну, во-первых, публичное размещение, оно дает возможность открыто рекламировать свой выпуск и нам с вами разговаривать сейчас, в принципе, потому что если бы у нас был выпуск закрытый, то это предполагало бы, что все, кто, все инвесторы неизвестны заранее, этот список подается в комиссию по ценным бумагам, и понятно, что потом могут меняться инвесторы, вторичный рынок может быть. Но вот открыто рекламировать мы его, или там общаться и рассказывать про то вообще про этот выпуск мы не можем по закону. Это первое. Второе, мы, в принципе, всегда стремились к публичности. Почему? Потому что ну, чем ты более публичный и открытый, тем, наверное, проще привлекать тебе финансирование. В том числе это видно из структуры владения компанией. То есть мы не прятали ни за офшоры, ни ни за какое структурирование открыто владеем по 50% акций компании, и, соответственно, мы с 2016 года ведем отчетность всю по МСПО для того, чтобы быть понятным нашим инвесторам. И вот публичный выпуск, он в какой-то мере тоже дает возможность нам быть понятным нашим инвесторам. Ну и также Сергей, как я ранее упоминал, о том, что для нас это стратегическая задача. То есть на сегодняшний момент, а тем более, когда мы делали еще и первый выпуск, то Привлечение ресурса через облигации – это не самый простой и очевидный путь. То есть это длинный, довольно сложный, капиталоемкий, трудоемкий процесс на рынке, который такой немножко сопротивляется этому процессу. Но мы понимаем, что рынок меняется. То есть когда мы принимали решение о первом рынке, но это было абсолютно неочевидное решение для профучастников, потому что когда мы с ними пообщались, все нас похлопали по плечу и сказали, ребята, вам удачи, как бы, но у вас ничего не получится, потому что, потому что рынок тяжелый, денег вы не поднимете. Поэтому фактически там первым размещением первым выпуском, андерайтингом, скажем так, мы занимались самостоятельно, общаясь напрямую с инвесторами и так далее. Но мы закладывали тогда идею, которая работает до сих пор, что мы хотим показывать, что мы можем привлекать деньги, что мы можем их возвращать, что у нас бизнес растет. Что эти деньги, ну, они не обеспечены твердым залогом, но мы в свое слово держим и вовремя выполняем наши обязательства. Мы на тот момент, когда мы выпускали облигации, у нас уже сформировалась кредитная история. За эти годы она только улучшилась, потому что мы еще больше погасили банкам кредитов, мы еще больше расширили круг наших, наших партнеров финансовых, мы привлекли западное финансирование. Но мы точно так же работаем над формированием нашей кредитной истории на рынке корпоративных заимствований. Мы выпустили 30 миллионов, мы поработали с этими деньгами, мы их вернули, мы сейчас привлекаем большую сумму, точно так же мы будем с ними работать, выплачивать купонный доход, и мы рассчитываем на то, что рынок будет развиваться, и у нас будут открываться большие возможности для привлечения фондирования. Естественно, для этого нужна определенная репутация на рынке. Естественно, об этом тогда нужно говорить с участниками, заявлять о себе, показывать информацию, показывать свою отчетность, ну, другими словами, быть прозрачным и понятным для инвесторов. Ну, вот мы как бы в эту эту игру играем, мы выполняем эти требования и рассчитываем на то, что, как как студент, когда-то ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Ну, вот потихонечку-потихонечку размещение серии B показало, что репутация уже определенная сформирована. То есть зашел уже там первый пул инвесторов и удалось привлечь ресурс. Мы будем привлекать дальше. Наш капитал и размер капитала, он позволяет привлекать большие большие суммы. Но это будем смотреть на размер рынка и его живость. Ну вот, собственно говоря, вот это это и есть основные причины, почему мы делали этот выпуск публичным.
1: Хорошо, тогда следующий вопрос. А сложно ли было готовить проспект облигации по публичному выпуску? Мы мы лично непосредственно не готовили, но когда мне принесли,
2: наверное, я не знаю, там, наверное, килограмм 20 бумаги подписывать, я я очень зауважал тех людей, которые готовили готовили все эти бумаги, потому что даже просто физически... Мне мне как руководителю физически сложно было подписать все все эти бумаги, но... Есть специалисты, они, они занимаются, они знают, каким образом готовить эти документы. Это, это вопрос, опять-таки, к развитию рынка. Потому что, если мы посмотрим на европейский рынок, на рынок США, на рынок России, то есть там два метода выпуска. То есть для мелких компаний, для, для малого и среднего бизнеса – это, это там, одни требования, для крупного бизнеса – другие требования. В Украине, к сожалению, все требования, они идут как для крупного бизнеса. Поэтому ну, это, это непростое дело, но у нас получается это делать, слава богу. Вот. Это опять-таки вот там сейчас э, у комиссии совместно с банком там новая идея появилась, что для выпуска корпоративных облигаций, которые хотят покупать страховые компании для того, чтобы учитывать их в резервах, они должны получать рейтинг международных рейтинговых агентств. Я не знаю, в принципе, ни одной компании на сегодняшний день в Украине – Объем выпуска, который позволил бы, оправдал бы вообще как бы, плату международному рейтинговому агентству за присвоение этого рейтинга. Ну, рынок в Украине сложный, это одно, можно сказать. Если, если вы посмотрите, там, откройте сайт белорусских лизинговых компаний и откройте у них раздел облигаций, вы увидите, что там регистрация выпусков происходит чуть ли не каждый месяц под новосформированный портфель. Соответственно, если бы нам сказали, ребята, давайте вы будете каждый месяц регистрировать новый выпуск, то я думаю, нам надо было бы сформировать параллельно еще один такой же штат нашей компании, которая непосредственно будет этим заниматься. То есть это это физически было бы невозможно. Это очень трудоемкий процесс, очень очень много ресурсов на это уходит. И... Я же говорю, нам легче привлекать кредиты от банков, ну если так, если сравнивать по трудоемкости процесс привлечения кредитования от банков и процесс привлечения через облигации. Но это долгосрочная долгосрочная стратегия, поэтому мы выполнили сложное сложное домашнее задание, ну теперь будем выполнять следующее задание по его размещению и обслуживанию этого долга. Ну и тут еще такая штука, проспект облигаций сложно. Но и работать, в принципе, по размещению тоже достаточно сложно. Потому что если мы посмотрим на рынок России, есть Тиньков со своим приложением, если мы посмотрим на рынок Европы, у каждого более-менее адекватного банка есть приложение, куда я захожу и покупаю какие хочу акции, облигации в один клик, мне не нужно потом ехать, какие-то подписи заверять, вести что-то в депозитарии и так далее. В Украине, к сожалению, на сегодняшний день пока это невозможно. Купить облигации – это тоже непростой вообще… Путь для инвесторов. Он не может это сделать легко, удаленно или просто в своем смартфоне. Пока. Я знаю, что анонсируются какие-то приложения, но пока, к сожалению, они до конца все-таки не работают как как, как нужно, как в Европе. Мы Будем надеяться, что еще и в этом плане
1: будет рынок развиваться дальше. Так, и тогда следующий логичный вопрос. Чем облигация для вас лучше, чем банковский кредит?
2: А Нельзя сказать, что они для нас лучше, в принципе.
1: Но, э,
2: во-первых, это возможность диверсифицировать источники заимствования. Потому что вот сейчас мы еще выпуск делали на 3 года, следующий выпуск мы планируем делать на 5 лет. Ну и, соответственно, дальше увеличивать. Потому что, в принципе, бизнесу, с которым мы работаем, им нужны длинные деньги. У банковского сектора длинных денег априори нет. Они не могут финансировать это длинное. Потому что у них срочность денег, она достаточно короткая. Это во всем мире так это во-первых. Во-вторых, в принципе, банковская система Украины, она тоже на сегодняшний день, она достаточно ограничена. Потому что если мы посмотрим, какая есть статистика, информация по рынку, даже данные того же НБУ, данные НБУ говорят о том, что у людей под матрасами денег лежит больше, чем в банковской системе находится. Поэтому вот корпоративные облигации, это тоже какой-то способ все-таки активизировать этих людей и стимулировать их вынимать деньги из-под матраса и нести их в экономику. И э, банки в какой-то мере являются все-таки нашими конкурентами, потому что э, они финансируют клиентов, мы финансируем клиентов, и в то же время они финансируют нас. Да, для них мы более там портфельный корпоративный заемщик крупный, да, который они сразу выдали крупные суммы под меньшую ставку, они, ну, мы более понятны для них, но тем не менее это все равно определенного рода конкуренция. Ну и опять-таки вернемся к мировой практике. Мировая практика – это все-таки то, что… Лизинговые компании, они фондируются выпусками облигаций. И это нормально. И нам бы хотелось, чтобы эта практика пришла и в Украину. Это тоже нормально.
1: И мы вот над этим и работаем как раз таки. Так, ну и чтобы, наверное, подвести черту под вопросом по банкам, в каких банках вы сейчас кредитуетесь?
2: Мы за все время нашей работы работали, наверное, с большим, больше, чем 20 банками Украины. На сегодняшний день мы работаем тоже от больших банков, таких государственных, как там «Укргаз», до мелких частных банков, таких как Бизбанк и еще. Ну, на сегодняшний день это порядка 10 банков, которых мы обслуживаем. Наши... Таскбанк, Аккорд, ну, много. Все на рынке Украины, которые есть, банки, которые финансируют
1: рынок, мы с ними со всеми работаем. Так, и тогда следующий вопрос. Есть ли возможность ознакомиться с вашей аудированной финансовой отчетностью за несколько лет?
2: Есть, на нашем сайте. Есть вся аудированная отчетность, ее можно скачать mm-hmm. и посмотреть.
1: Так, предскажите, будь ласка, торгуются ваши облигации на публичных площадках? Украинская биржа, ПФТС, ПРСПОКТИВА. Ну, сейчас, сейчас идет регистрация первого выпуска только, то есть, поэтому...
2: Поэтому выключение постоянного свидетельства, поэтому просто через биржу купить их нельзя. То есть надо обращаться к нам напрямую и заключать биржевой договор
1: уже с нами. Но в дальнейшем как бы планируется поддержка вторичного рынка, возможно, на на ПФТС. На ПФТС-то планируется. Так, хорошо. Тогда такой вопрос. Как вы проходили сплит? И когда НБУ ведут нормативы по резервированию, по налоге с банками, какой будет подход к заемщикам? То есть как это отразится на вашем бизнесе?
2: Ну, стоит отметить, что пока что мы сплит прошли достаточно э, спокойно. Э, мы, со своей стороны, даже в некотором роде приветствовали там, переход в э, регулирование к банку, потому что лизинговый рынок был несколько специфичен в Украине, было очень много мошенников и комиссия, которая регулировалась раньше, она на них никак не реагировала, а эти мошенники портили э, репутацию всего рынка. То есть у них там были прецеденты, когда они получали авансы в виде, э, на самом деле, комиссионного платежа там, и так далее, сильно портила репутацию всему рынку. На сегодняшний день Нацбанк банк относится более строго и требует определенные соответствия законодательству, что, в принципе, есть хорошо для нормальных лизинговых компаний. Что касается резервирования, то... С нацбанком еще идет диалог по этому вопросу, потому что мы не являемся банками. У нас привлеченные средства, которые есть, они все-таки или от профессиональных инвесторов, или от банков, и резервировать в том классическом смысле, как это делают банки, но лизинговым компаниям нет смысла, и в принципе нет нигде таких требований. Поэтому здесь они чуть-чуть погорячились, мы пытаемся им это доказать, всем рынкам
1: вместе. Так, вопрос. Ага, ну, логичный тогда вопрос, как бы, были ли за последние пять лет банкротства лизинговых компаний?
2: Ну, а банкротства, я сейчас языке, не припомню, за последние пять лет были выходы э, компаний с рынка. Там, тот же Unicredit лизинг уходил с рынка, Там, мне кажется, это было в 2015 или это было даже раньше, не помню. Ну, то есть, ну, стоит отметить, что громких каких-то процессов мы, мы припомнить не можем так сходу за последнее время все- таки как-то э, рынок очистился там те кто были те кто были э, нечистоплотные они с рынка ушли и получить повторно финансирование им довольно сложно поэтому они как бы уже не смогли пролезть там, на этот рынок через форточку там через окно через трубу как-то уже им вход на этот рынок закрыт А... Может, каких-то среди небольших там они выходили на рынок и уходили с него по-тихому, поняв, что их там модель не рабочая или имея какие-то трудности, но чтобы это было громко и публично, я такого припомнить не могу.
1: Так, еще. Могу
2: отметить, что на рынке-то, в принципе, осталось там десяток лизинговых компаний, и они все, которые остались, они достаточно крупные. Потому что рынок лизинга, он очистился раньше банковского рынка. То есть очистка рынка лизинга, она проходила где-то как раз-таки в девятом-десятом году после кризиса. Там многие не повыдерживали, многие западные компании ушли или свернули свою деятельность. И, соответственно, на сегодняшний день ну, максимум 10 компаний осталось, которые активно финансируют. И они все достаточно крупные и чувствуются достаточно хорошо. То есть были там случаи, когда меняли владельца. То ЛФ был куплен группой тасс а до этого принадлежал российскому вебу. Но так, в принципе, вот, банкротства не было. Mm-hmm.
1: Так, тогда такой вопрос. А какую долю рынка ваша компания занимает на конец года? Какую долю? На мне,
2: вы, мне, наверное, сложно. От всего, от всего рынка, потому что... Рынок, рынок там финансирования вагонов и рынок финансирования микробизнеса – это очень разные вещи. Можно выдать в одни руки 200 миллионов и гордиться этой сделкой, а можно профинансировать на 200 миллионов э, там, розничных, розничных заемщиков, предпринимателей, и это будет совсем другая история, как бы, совсем, другая, совсем другой тип клиентов. Поэтому… В нашем, в нашем сегменте, в сегменте финансирования микробизнеса, я думаю, что, там, ну, что мы занимаем немалую часть рынка, потому что мы сильной конкуренции не ощущаем со
1: стороны, со стороны других лизовых компаний. В своем сегменте вы себя чувствуете уверенно, и вы просто не, не обращаете внимания на какие-то сегменты, которые выходят за вашу целевую аудиторию. Я, я повторюсь, что у нас нет
2: задачи... там откусить долю рынка всего финансирования любой ценой. Мы должны соблюдать определенный баланс там маржинальности, рисковости и наших сделок. Соответственно, у нас нету там какого-то иллюзорного или не иллюзорного, конкретного инвестора зарубежного, которого нам надо показывать выполнение планов и накачивать любой ценой всех клиентов, которые приходят к нам. Мы... регулярно реинвестируем нашу прибыль, то есть наш капитал растет за счет реинвестирования нашей прибыли. У нас распределение дивидендов началось там относительно недавно, мы начали регулярно распределять дивиденды, и э, у нас все равно там, там три четверти они все равно реинвестируются дальше в следующей сделки, поэтому мы в первую очередь рискуем своими деньгами. И у нас нет задачи просто раздать всем денег и показать всему рынку, смотрите, мы, мы выросли там или смотрите мы завоевали там, 10 или 20 процентов рынка. У нас, у нас вполне понятная задача. У нас по задаче зарабатывать деньги, занимаясь этим бизнесом. А это не всегда одно и то же, что выдать много. То есть это совсем не значит. У нас высокая доходность, на рентабельность капитала. Мы выполняем там норматив на уровне 37-38% доходность на капитал, что, наверное, неплохо из года в год. Поэтому, поэтому мы свою долю от рынка не меряем. Это не наш показатель успеха.
1: Так, следующий вопрос. Вот буквально только что поступил. Какие компании на рынке финансирования малого среднего бизнеса ваши прямые конкуренты?
0: Прямые.
2: Ну, есть, есть похожие продукты. Есть у ЛФ финанс. Безусловно, есть такие есть похожие продукты. Есть. Есть похожие продукты у альфа-лизинга. Определенную группу сегмент клиентов обслуживает Приватбанк, очень большой игрок, потому что они представлены с региональной сетью. Очень большую часть рынка занимает неформальный сектор, то есть финансирование из рук в руки в регионах. Региональный бизнес он финансируется за счет там, неофициального финансирования на местах. то есть Это тоже присутствует. Есть определенный сегмент, который... Это финансирование от дилеров, то есть дилеры пытаются брать на себя несвойственную им функцию и выдавать рассрочки или какой-то там квази-лизинг от, от своих компаний, что обычно заканчивается плохо, потому что они не умеют работать с заемщиком и потом ходят как бы и пытаются вернуть или технику, или что-то. То есть инструменты, инструменты доступны клиентам разные. И у клиента есть выбор всегда. Но вопрос другой, что ему больше подходит? кто, кто лучше себя, Кто лучше сработал? Понимаете, IFC сформулировала сформулировала оценку рынка Украины с точки зрения недофинансирования. То есть есть оценка, что в Украине малому и среднему бизнесу надо дополнительно 33 миллиарда долларов финансирования. То есть это больше, чем, наверное, раз в 10, чем вся банковская система вместе взятая выдала, смогла выдать малому и среднему бизнесу кредитов. Поэтому знаете, если мы там, если мы конкурируем, будем конкурировать за одного клиента какого-то, которого мы конкретно словили сейчас в этот момент, где-то там у дилера, который продает трактор, но ну, это одна ситуация, но на самом деле, если мы выйдем в регионы, если мы расширим круг нашей работы, то поверьте, сделок настолько много и рынок настолько большой, что не вопрос того, что, а кому вы продаете, не вопрос, а где вы находите клиента, вопрос того, а где взять столько ресурсов, чтобы обеспечить финансированием всю эту потребность. Ну, ну, ресурсов надо очень много, поэтому у нас всегда работает баланс того, мы находим клиентов, но далеко не всегда мы можем этого клиента профинансировать по нескольким причинам. Первое, он нам не подходит по по, по нашим критериям кредитной оценки, Или нам надо дополнительное фондирование для того, чтобы более активно работать с этим сегментом и удешевлять в том числе ресурсы. Вот вот этим мы сейчас и занимаемся. Тут еще такой момент есть, что действительно конкуренция определенная на рынке присутствует, с одной стороны. А с другой стороны, самый главный сдерживающий фактор для роста портфеля, лизинговых компаний и банков, это является то, что в регионах все еще предприниматели очень э, мало знают про возможность получения лизинга, вообще возможность кредитования, и очень мало внимания уделяют финансовой грамотности. Как я уже сказал, что вот тот сегмент ма- мелких фермеров, он вообще такой диковатый немножко. То есть они работают без юрлиц, без какой-то отчетности, без уплаты вообще налоговой. когда ты ему говоришь, что нужно, наверное, хотя бы зарегистрировать ФОП, то у него уже вызывает отражение, Только информация о том, что ему надо платить хотя бы 5% налога. Они еще к этому не пришли пока. Но со временем, то есть, когда мы начинали работать, лизинг вообще была диковинная штука. Люди, когда слышали, надо было им объяснять все-таки, что это такое. Сейчас уже больше и больше людей знают, дилеры все больше и больше предлагают клиентам. Но все еще это большая проблема. Вот именно мелкому бизнесу донести, что это доступно, удобно и достаточно легко. Что это проще, чем пойти и взять местного чиновника или криминального бизнесмена деньги кэшем под, под залог этого же трактора.
1: Так, и снова о выпуске облигаций. Какую структуру инвесторов по новому выпуску вы ожидаете? То есть будет ли одна отличаться от которой была ранее? То есть страховые там 40%, банки 20% и другие инвесторы порядка 30%.
2: Мы, мы ожидаем, что будет отличаться в сторону увеличения инвесторов частных, то есть физлиц. Угу. Ну, и все-таки надеемся на это и хотим.
1: То есть, целевая аудитория, как бы, является ну, частные инвесторы, более скажем, заинтересована в высокой доходности, я так понимаю? Понимаете? Скажу так, у нас есть
2: на рынке очень ограниченное количество профессиональных участников. То есть определенное количество страховых компаний, которые держат свои резервы в рыночных инструментах. Потому что сплит произошел, страховые только перешли, и у них сейчас очень много вопросов с Нацбанком, вопросов резервирования особенно. Поэтому количество страховых компаний, которые держат в рыночных инструментах и тех, которые там требуют законодательства, их количество пока ограничено. Пенсионных фондов активных на рынке очень мало, их практически нет, потому что у нас пока не, нет все-таки реформы пенсионной, нам надо закончить, она постоянно начинается, и постоянно ее никто не может закончить. Соответственно, профессиональных участников очень мало. Ну, а банки могут покупать эти облигации только в рамках диверсификации просто там, источников доходности, потому что все-таки это не ВГС. Они не идут им э, под ВГС резерв ноль, а тут надо резервировать под них деньги, под корпоративные облигации. Поэтому есть, этот сегмент есть, с ним работать достаточно просто, и мы знаем, в принципе, всех, кто на этом рынке есть. А вот с физиками работать очень интересно, потому что для них это сегмент новый, И это э, фактически такой голубой океан, потому что люди не знают про этот инструмент. Когда они узнают, им становится интересно, потому что это чуть ли не единственная возможность на сегодняшний день заработать двузначный доход в гривне. По по сравнению с банковским депозитом, так вот вообще ставка чуть ли не в два раза больше. Вот откровенно говоря, мы когда делали этот выпуск, у нас уже были такие ожесточенные споры с менеджментом компании, потому что... У нас с Антоном было понимание, что, в принципе, мы где-то должны занимать под 11-12, это максимум, что мы должны давать по облигациям. Но э, и профессиональные участники рынка, и менеджмент говорили, ребят, ну мы не разместим под такое, потому что ВГС под такое торгуется. Поэтому, к сожалению, если разместим корпоратив под такое, то не продадим никому, кроме профессиональных участников. Поэтому, в принципе, мы и сделали такую ставку, которая нам не очень нравится, она достаточно высокая, по нашему мнению но все-таки мы сделали для привлечения внимания физиков, для того, чтобы они привыкали к этому инструменту.
1: Так, следующий вопрос. У вас по 50% компании, как вы делите управление и кто за какие вопросы отвечает?
2: У нас вопросы вопросы принимаются коллегиально. Мы мы даже сидим в одном кабинете, сейчас мы разошлись по кабинетам, потому что эхо получается иначе. Поэтому, в принципе, вопросы вопросы делятся коллегиально, решаются коллегиально. Порядка там двух лет назад мы начали разделять операционную составляющую работы компании и стратегическую, скажем так. То есть мы наняли исполнительного директора, который имеет хороший опыт, там, банковский бэкграунд, и он сейчас непосредственно занимается операционным управлением предприятием, а мы занимаемся уже более стратегическими вопросами, но тем не менее очень четко держим руку на пульсе происходящего в нашей
1: компании. Mm-hmm. Так, вопрос. За данным U-Control есть одна судовая справа, в какие вы есть подводачами. будет, пожалуйста, что сталося? если
2: можно уточнить какая какая там какой какая суть какая суть позывы потому что ведь по можно быть представляете у нас у нас э, скорее всего скорее всего либо с налоговой либо с э, э, с ГАИ или с с спецнадзором который отвечает за перевес тягачей, потому что ну, с налоговой всегда есть проблема то есть у нас на самом деле есть даже не одна справа с налоговой а мне кажется две которых мы выиграли, потому что они приходят с проверками. И наша налоговая не может уйти без, без выписки штрафа. Вот мы один раз уже точно судились и успешно выиграли все инстанции, потому что у нас компания там в слайде было, что мы платим все налоги. Э, достаточно много. Они, когда смотрят, сколько мы налогов заплатили, они думают: ого, сколько же вы оптимизировали тогда? Надо же вам что-то написать. Поэтому на самом деле мы ничего не оптимизируем, потому что мы должны быть прозрачными как перед нашими кредиторами, банками, так как мы уже сказали, что мы получаем финансирование от западных фондов, а там особо оптимизировать не получается, они тут же закроют все кредитные линии. Поэтому вот, первое, это может быть налоговое, второе, это так как мы являемся собственниками всей техники, то нам приходят все штрафы от, за перегруз от наших клиентов, которые возят грузовыми автомобилями, или за какие-то нарушения легковых автомобилей. И, действительно, для лизингового рынка это проблема. Мы сейчас с ГАИ работаем над тем, чтобы все-таки как-то они приходили лизингополучателям, чтобы можно было реестр передавать, а не на лизинговую компанию, потому что потом возникает очень много вопросов и с клиентами, в принципе, и с, в том числе и с органами ГАИ.
1: Угу. Так, ну и последний... Больше у нас, в
2: принципе, не было никаких дел, где мы являемся так,
1: ну Последний вопрос, из которого поступили. Немножко переформулирую. А может ли стать секретизация лизингового портфеля альтернативой корпоративным облигациям? То есть, когда формируется определенный пол кредитов, под который выпускаются облигации отдельно, либо через аспект. Может,
2: однозначно, наверное. В Америке, наверное, так и работает. Мы, когда выпускали облигации первый раз, вообще мы пошли в комиссию и говорим: слушайте, мы хотим выпустить, есть такое понятие, как облигации, обеспечить облигации. Это мы видели там, в Беларуси лизинговые компании очень часто делают. Они конкретно под э, определенные э, лизинговые э, портфели, под конкретные единицы в лизинговых выпускают облигации, говорят, они обеспечены. Смотрите, они обеспечены там, сельхозтехникой, грузовиками, там, строительной техникой. Поэтому человеку у надеж... удержатель облигаций, фактически, если что-то случается с лизинговой компанией, он может претендовать на этот предмет э, лизинга. Когда мы пришли в Украину про это говорить. Ну, у всех были квадратные глаза, потому что они не понимают, о чем речь, и у нас фактически такого инструмента нет. Они говорят, да, есть обеспеченные, вот когда строительные компании выпускают облигации на стройку, вот они обеспеченные квадратными метрами, теоретически, которые будут возведены. Но это не совсем то. Поэтому говорить про секретизацию на украинском рынке пока, наверное, рановато, к сожалению. Возможно, мы к этому все-таки и придем. Было бы, конечно, интересно видеть такие. И тут еще, и тут еще такой момент. Кто будет покупателем этих портфелей? Потому что мы понимаем, что если ты проводишь секьюритизацию, то у тебя есть довольно крупный пул, там, пул сумм, которые ты должен размещать на рынке. И кто будет покупателем этих сумм? Банки, опять же, вопрос резервов, вопрос там, нормативов, нормативов НСБанка. Если мы говорим, там, как это выглядит модель там, в Америке, то там профессиональные участники выкупают на себя эти портфели и потом уже их продают в розницу непрофессиональным инвесторам. Соответственно, у нас, наверное, мы можем как бы законодательно это сделать, но у нас не работает эта инфраструктура, которая должна, должна обеспечивать, обеспечивать такой процесс. Потому что, в принципе, сам, процесс, сам, сам вопрос э, рынка облигаций, рынка корпоративных заимствований, он, он очень сильно зависит от инфраструктуры, которая существует. То есть, по всей видимости, ну, или так, одним из, из движущих элементов – это должны быть профучастники. Которые, по нашему мнению, они должны должны заниматься размещением облигаций, должны заниматься размещением корпоративного долга. Ну, конечно, если они верят в компанию. Для этого надо в компании разобраться, надо провести дью надо залезть в отчетность, надо, надо, скажем так, самому сначала поверить в нее. И и решить, можешь ты ее рекомендовать э, своему розничному клиенту или нет. Но это в том числе функционал профучастников на других развитых рынках. Помогать бизнесу размещать корпоративный долг, продавать продавать его в розницу, продавать розничному инвестору. То же самое и с секретизацией. Да, это дополнительный инструмент обеспечения. Наверное, оно было бы интересно, потому что вселяло бы больше уверенности в розничного инвестора. Но каким образом этот розничный инвестор будет покупать эти бумаги? Кто будет ему их предлагать? Будет ли для этого массовый рынок? Ну, для этого профучастники инвесткомпании должны взяться за него, а для начала взяться за обычные облигационные выпуски и заняться их продажей.
1: И тогда последний, наверное, вопрос на сегодня: вот от меня: почему компания не привлекала в качестве организатора или одорайтора профучастников или банки? Для размещения вопросов.
2: Потому что просто, очень простой ответ на этот вопрос. Потому что профучастники у нас в принципе, не, не сильно были заинтересованы э, в андрайтинге. Когда мы приходили и общались со всеми профучастниками, они как-то вот не реагировали. Они все говорили, что вам будет сложно выпустить, вы практически не сможете разместить, это будет очень сложно, это рынку не надо. Ну и в итоге мы первый выпуск выпустили сами, а второй выпуск, мы уже, так как мы научились уже выпускать, то в принципе не было смысла идти никому из андрайтинга. Ну и плюс ко всему, в нашем понимании все-таки, когда ты платишь за это деньги, то э, андрайтер должен на себя взять функции и общения с инвесторами, размещение облигаций, роу шоу и делать это профессионально. Ну и ни один из участников рынка не сказал, что он это сможет сделать профессионально и будет это делать. И хочет это сделать. Потому что все говорят, рынка нет, рынок мертв. Слушайте, это никому не надо. И вообще, как бы, вон на вгс по 12... Э, Зачем мучиться? Поэтому ну, с рынком очень сложно. Фактически, на самом... Ну, вот, несколько компаний... Э, Сергей Лишенко заметил, что лизинговые компании выступают, выступают локомотивом да, в корпоративных облигациях. Действительно, это так. Если не ошибаюсь, три или четыре компании выпустили на сегодняшний день корпоративные облигации лизинговые. Но из них открытых выпусков, мне кажется, наверное, половина.
1: Только уэллэст.
2: И, и то они сильно не пиарятся, как-то вот не ходят, не рассказывают. Они посмотрели, что очередь не выстроилась за облигациями. Ну и ладно, ну так и будет. То же самое касается, есть достаточно интересные выпуски других компаний. Той же «Новой почты» был, тоже того же «Руша» выпуск, там «Банков», того же «Укроксима» достаточно неплохие выпуски. Но м- вот как-то так принято, что сами имитенты... Не знают, как это рассказывать, или не хотят, или у них ну, не умеют, а профессиональных участников рынка действительно их нет: они маленькие, кто-то, кто-то фокусируется на ОВГ с работе с ними, кто-то вообще на каких-то своих там вещах фокусируется, а кто-то говорит, что мы сейчас будем продавать американские акции инвесторам, хотя в принципе, ну Для начала было бы неплохо инвесторам разобраться в украинском рынке и прочитать украинскую отчетность, а потом уже пытаться на английском отчетность разобраться, прочитать. Поэтому мы мы бы только рады, чтобы нам помогали, чтобы чтобы были партнеры, с которыми мы можем совместно заниматься размещением и работать на этом рынке. Но рынок, скажем так, толком, наверное, этого делать никто не умеет. Поэтому все потихоньку учатся, мы учимся работать с этим рынком. Вот сегодняшнее мероприятие ⁇ это в том числе там, элемент того, что да, нужно рассказывать о компании, рассказывать о себе, доносить информацию, ее распространять. Ну, вот, вот этим мы и занимаемся. В какой-то момент инвест компании, профессиональные участники тоже подключатся к этому процессу, будут доносить информацию о нас дальше. Ну, вот так процесс потихонечку и запускается. Эволюционно эволюционно, непросто, но, но как бы, но хорошо. Хорошо, что уже, что уже ставка по, по госбумагам, она не 19%, а все-таки чуть поменьше, и мы можем там, поконкурировать за, за деньги инвесторов.
1: Ну да, в том году, перед началом кризиса она там провалилась ниже 10%, поэтому я думаю, что было бы еще больше интереса К корпоративным выпускам, их было бы больше, и они бы легче продавались. Да, вы знаете, мы...
2: Э... На самом деле, когда первый выпуск размещали, расставка у нас была 19, а по госбумагам она доходила до 19,5, кажется. И, конечно, тяжело было убеждать инвесторов вкладываться в корпоративную с еще и с налогом, который присутствует по ней, а не в ВГС. Но, тем не менее, нам это удалось. И вот мы долго думали после того, как разместились, работали вообще, будем ли мы продолжать эту историю или нет, потому что все-таки так тяжело. А потом в прошлом году видели, что ставки по ВГС сильно упали, и многие инвесторы приходили и спрашивали, ну, когда же вы еще выпустите? Мы же так хотим еще, потому что ну, ставки же по ВГС упали, вы же, наверное, выше ставочку дадите. И это, в принципе, нас сподвигло. Вот мы подумали, что ну, рынок просит, рынок поменялся. Мы пообщались еще с профессиональными участниками, со многими. Они тоже сказали, что да, рынок поменялся, люди ходят, они интересуются. Больше, больше значительно. Да. Да. да, они начинают смотреть в сторону корпоративных облигаций. Ну, и вот мы приняли решение выпускаться именно поэтому. Мы надеемся все-таки, что ставка еще пойдет Наш Минфин сможет э, Находить инвесторов На более низкую ставку И да, немножечко упростить задачу Корпоративному сегменту привлечения денег. Потому
1: что Наблюдается постепенное возвращение нерезидентов Поэтому, возможно, на какой-то там Среднесрочной перспективе ставочка пойдет вниз Параллельно с увеличением Их портфелей и, Соответственно, Минфину будет легче размещаться И это будет в том числе. ликвидность для других сегментов.
2: Очень, очень хочется в это верить, конечно.
1: Ну что ж, на этой оптимистической ноте я думаю, что наш вебинар можно завершать. Сергей, Антон, спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Я, я думаю, что было актуально интересно. И что мы ответили на все вопросы, которые поступили. То есть без э, утаиваний, без э, ретуши и так далее. Поэтому всем большое спасибо участникам и до новых встреч.
2: Спасибо, до свидания. До свидания.